0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirants. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour ce nouvel épisode Jean-Louis Ten, a.k.a. JL. Jean-Louis est un globetrotter qui a une certaine affection pour l'Afrique, et plus particulièrement le Cameroun, où il y fait régulièrement la navette et où il y a créé sa société Camertour. Bonjour Jean-Louis Bonjour
1: Laurence Comment tu vas bah Écoute, très bien, merci pour l'invitation, c'est très sympa.
0: Écoute, c'est moi qui te remercie parce que je sais que euh, voilà, euh, tu es en déplacement entre euh, la France, le continent africain et euh, donc je te remercie de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions.
1: Bah Écoute, c'est un vrai plaisir, il n'y a pas de souci, euh, je trouve ça très intéressant euh, le projet que, que tu as créé donc euh, de pouvoir participer à ça, moi là, je suis très content.
0: Merci beaucoup. Alors, écoute, Jean-Louis, avant de poursuivre notre notre échange, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle Jean-Louis. Mon pseudo sur Internet, sur les réseaux, c'est JL. En fait, c'est les initiales de mon prénom, tout simplement. Et euh, bah, écoute, ça fait quelques années déjà que euh, je suis tombé amoureux du continent africain. Alors, plus particulièrement. Euh, d'un pays qui est le Cameroun puisque voilà, pour des raisons personnelles et familiales j'ai quelques attaches là-bas et euh, ça fait du coup quelques années que je parcours euh, le Cameroun que euh, euh, j'essaye de montrer aux gens un peu les, les beautés du pays puisque c'est un pays qui n'est euh, hélas pas très connu sur le plan euh, touristique c'est connu pour plein de choses le Cameroun mais c'est vrai qu'au niveau du tourisme c'est pas vraiment connu pour ça et il y a énormément de choses à voir et moi euh, ce que j'essaye de faire à travers des vidéos à travers des petits reportages, à travers des vlogs j'essaye de montrer un peu... Euh, toutes les beautés du Cameroun, que ce soit des choses traditionnelles, culturelles, des sites naturels, euh, des, des, des faits de société également, je parle pas mal de de, de, société, euh, de la société camerounaise euh, en général, donc euh, j'essaie de, de présenter tout ça aux gens, et c'est vrai que j'ai eu euh, bah, un très bon écho, euh, que ce soit de la part des Camerounais, mmh. ou que ce soit de la part euh, des étrangers, soit des expats qui vivent là-bas, soit des gens qui connaissent pas du tout, et euh, qui s'intéressent euh, un petit peu grâce à moi donc euh, je suis assez content de de ce que je fais depuis quelques années
0: bon bah c'est top est-ce qu'on peut dire qu'il y a tu as eu un coup de foudre
1: euh, oui oui vraiment parce que euh, euh, le alors l'Afrique je connaissais déjà euh, j'étais déjà allé dans certains pays du Maghreb j'étais déjà allé en Égypte j'étais déjà allé au Sénégal et euh, voilà c'est des pays que je connaissais euh, voilà en tant que touriste hein, j'étais pas resté très longtemps mais j'avais passé voilà quelques semaines à chaque fois dans dans chacun de ces pays et c'est vrai que le Cameroun quand je suis arrivé euh, j'ai vraiment trouvé ça euh, incroyable parce que bah, déjà les gens sont très sympas, Alors, je dis pas que les gens dans les, pays, les autres pays que j'ai cités sont pas sympas hein, c'est pas ça que je dis, oui. c'est vrai que les Camerounais <rire> sont vraiment très accueillants, très sympathiques et euh, j'étais resté pour trois semaines la première fois que j'étais allé et en fait euh, je suis vraiment tombé amoureux du pays parce que euh, bah, que ce soit en termes de climat, que ce soit en termes d'accueil, que ce soit en termes de population, euh, vraiment euh, c'est un pays très agréable à vivre et euh, c'est un pays où, euh, par rapport aux autres pays que j'ai pu voir et par rapport à l'Europe, évidemment, que je connais bien, où euh, en termes d'opportunités, que ce soit en termes de, de business, de choses comme ça, il y a plein de choses à faire. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce pays très, très intéressant.
0: Et qu'est-ce qui t'a séduit au Cameroun
1: Alors, moi, j'ai euh, une passion, un hobby. Je sais pas comment on peut dire ça, c'est vraiment euh, les voyages, moi j'adore voyager, j'ai voyagé beaucoup en Asie, j'ai voyagé beaucoup en Europe, et là bah, depuis quelques années je voyage beaucoup en Afrique, et euh, en fait quand je suis arrivé au Cameroun, euh, j'étais pas du tout venu pour visiter, j'étais venu pour des raisons familiales, et euh, en fait euh, je voulais visiter euh, des choses un peu intéressantes, et je me suis rendu compte que euh, bah, sur internet euh, je trouvais rien, c'est-à-dire que je trouvais pas de gens qui montrait des choses à voir au Cameroun, je ne trouvais pas de, de site internet touristique. Tu sur veux le dire Cameroun, que ça, tu
0: t'en es rendu compte en préparant ton voyage?
1: En, exactement. En préparant mon voyage, euh, comme c'était la première fois que j'y allais, voilà, je commençais à me renseigner pour essayer de trouver des choses un peu sympas à visiter, un peu sympas à voir, bah, comme euh, on fait, euh, comme n'importe quel touriste fait, en fait, quand il va dans un pays euh, nouveau. Et en fait, j'ai rien trouvé. J'ai absolument rien trouvé. Et en fait, c'est en arrivant sur place que euh, bah, j'ai dû me débrouiller, à demander à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il y a à voir Est-ce que ça, c'est intéressant Comment on y va Comment on fait Et euh, en fait, c'est comme ça que ça, ça a été mon premier contact avec le Cameroun, où euh, bah, c'était un peu compliqué, en fait. Et que euh, même les gens sur place, au final, ne connaissaient même pas vraiment leur pays, puisque des choses qui étaient situées à quelques centaines de kilomètres de là où ils vivaient, il ne savait pas que ça existait, il ne pas comment y aller. Et en fait, j'ai dû me débrouiller vraiment de A à Z. J'ai trouvé une voiture, trouver un chauffeur, trouver des guides. Fin...
0: Alors, comment tu as fait justement, de façon plus concrète, pour préparer ce voyage Tu l'as préparé une fois sur place
1: Ouais, j'ai vraiment préparé une fois sur place. C'est-à-dire que euh, euh, de l'extérieur, personne n'était capable de me conseiller. Pourtant, je connaissais évidemment... Euh, j'ai des amis camerounais ici en France, là où, là où j'habite, et même eux, au final, mis à part voilà les trois, quatre grandes attractions touristiques hyper connues du pays, si on parle de, de la France, voilà, que, un pays que je connais bien forcément. Un Français vous citerait la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, et voilà, des choses hyper connues. Donc ça, forcément. Euh, les Camerounais qui sont expatriés en France euh, m'ont donné ces infos-là, il n'y avait pas de souci. Mais dès qu'on sortait des deux-trois grandes attractions touristiques, plus personne ne connaît, euh, voilà. impossible de trouver d'informations. Et donc, il bah, a fallu que je me débrouille, que je regarde par moi-même, que je trouve dans des guides. Euh, je vais pas citer de nom mais voilà, dans les guides papier, dans les guides euh, en ligne, et euh, même avec ces guides-là, c'était très compliqué puisque les informations euh, voilà, données dans ce genre de de documents n'était plus du tout à jour les numéros de téléphone passaient plus enfin voilà c'était un truc hyper compliqué
0: et donc tu arrives donc au Cameroun tu prépares ton voyage sur place et là tu fais quoi tu visites euh, du nord au sud enfin comment ça se passe
1: en fait il euh, y a plusieurs choses qui sont compliquées au Cameroun c'est euh, bon, déjà comme je viens de le dire euh, c'est que déjà les sites sont pas du tout mis en valeur et euh, que personne ne les connaît donc Ça, c'est la première chose. Mais même après avoir trouvé un endroit intéressant à visiter, la difficulté, c'est d'y aller, puisque, euh, hélas, euh, le Cameroun, euh, en termes d'infrastructure, n'est pas très développé et que euh, le, le plus gros souci, à mon sens, enfin en tout cas pour ce que je fais, le plus gros souci, c'est vraiment l'état des routes qui est euh, catastrophique, c'est-à-dire qu'il y a des grands axes qui relient euh, les grandes villes et, en fait, sorti de ça, il n'y a plus rien que c'est de la piste, c'est de la terre, c'est des choses très compliquées, et que euh, parfois, quand je vais visiter des endroits qui sont situés à 300-400 km de là où je suis, c'est-à-dire des, des, des distances dans un pays en, comme en, en Occident, aux états unis en Europe, des distances qui se font en 3-4 heures, euh, au Cameroun, il faut euh, une journée, voire deux jours pour les faire. Euh, ah. Et c'est aussi pour ça que les gens, d'ailleurs, ne, ne, ne font pas beaucoup de tourisme, il n'y a pas beaucoup de tourisme local, Puisque les gens, en fait, même s'ils ont envie de visiter des choses, ça prend énormément de temps. Visiter le Cameroun du Nord au Sud, c'est quand même un grand pays, le Cameroun. Hein, c est, c est, euh, en termes de, de distance, il y a quand même pas mal de, de kilomètres. Euh, ça fait plusieurs années que j'y suis et j'ai toujours pas fait le tour. <rire> C'est-à-dire que j'ai encore des choses à découvrir.
0: Je pense que tu as encore beaucoup de choses à découvrir, bien
1: Exactement. sûr. Exactement. Euh, puisque bah, je parle des régions du Nord et de l'extrême Nord. Alors, l'extrême Nord, j'en parle pas parce que bon, c'est un peu risqué en ce moment. Il y a quelques tensions... Euh, militaire dans le nord du, dans l'extrême nord du pays donc euh, effectivement c'est pas pour tout de suite que j'irai mais le nord il y a pas de souci et j'y suis pas encore allé parce que pour y aller c'est toute une logistique à mettre en place c'est de l'avion avec euh, des horaires qui sont pas forcément respectés des avions qui sont souvent euh, euh, des horaires d'avion qui sont souvent reportés le lendemain le surlendemain le et en voiture par exemple moi, moi quand je vais à, au Cameroun je suis souvent euh, au niveau de Douala donc près de la mer au niveau du littoral et euh, le nord pour y aller en voiture c'est 36 heures de voyage
0: 36 heures,
1: c'est euh, ça. Donc c'est vraiment une logistique énorme à mettre en place pour aller dans le nord si on veut pas y aller par avion. Et donc ça, aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de, euh, bah, de me réserver en fait quasiment deux semaines juste pour ça parce qu'il faut prendre quasiment euh, trois jours, enfin deux jours, deux jours pour y aller, deux jours pour revenir, euh, sans compter les possibles problèmes qu'il peut y avoir sur la route, euh, les visites sur place, c'est-à-dire qu'il faut euh, ouais, une dizaine de jours pour aller juste faire quelques visites dans le nord. Et ça aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le temps pour le faire.
0: Donc tu as commencé par quoi Tu as visité quelle quelle ville
1: Alors j'ai commencé par Douala puisque c'est la ville, la première ville où je suis arrivé, c'est Douala. Et euh, j'ai visité. Alors je dis pas que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à voir autour de Douala, mais j'ai quand même vu pas mal de choses autour de Douala. J'ai fait également euh, la région euh, de Yaoundé, alors qui est euh, très sympa, hein, Yaoundé, mais qui est un peu moins fourni en termes de, de choses intéressantes à voir que Douala, puisque en fait Douala, vous avez, déjà vous avez toute la partie littorale, c'est comme c'est près de la mer, donc il y a toutes les îles qu'il y a à voir, il y a toutes les plages à visiter, donc déjà ça, ça fait beaucoup de choses intéressantes à voir, et euh, vous avez également euh, toute la partie qui est euh, la région euh, la région ouest, qui est très riche en termes de, de culture, en termes de tradition, en termes de, de sites naturels à visiter, puisque c'est une région montagneuse. Il y a beaucoup de cascades, de lacs, de montagnes. Donc, toute cette partie-là, c'est des endroits où je vais souvent et euh, où j'accompagne souvent des gens, d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à ces endroits-là. Et c'est vrai qu'en termes touristiques, c'est des endroits très intéressants. Maintenant, il y a plein d'autres endroits au Cameroun, effectivement, euh, où je suis déjà allé, notamment le sud du Cameroun, qui est très intéressant. Il y a beaucoup de réserves naturelles là-bas. Mais c'est toujours pareil... Euh, C'est loin.
0: <rire> de façon générale, euh, comment est-ce que tu as été accueilli justement au Cameroun Tu parlais tout à l'heure de la gentillesse des gens. Comment ça se passe pour toi au quotidien quand tu es là-bas
1: Alors, de façon générale, les gens sont très sympas au Cameroun. Les Camerounais ont cette réputation. De toute façon, on me l'avait déjà dit avant et j'ai pu le confirmer sur place. Hein. Les Camerounais, ils sont vraiment super sympas, très accueillants, très gentils. Donc, de façon générale, j'ai été très bien accueilli. Maintenant c'est vrai que dans les endroits un peu plus reculés, euh, quand, dans, dans les campagnes, dans les villages où voilà, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir beaucoup d'étrangers, euh, l'accueil est un peu plus froid. Euh, il est pas hostile, hein, il est pas du tout hostile, mais il est un peu plus froid. Mais il y a quand même dans les villages et dans les campagnes, alors euh, moi je le sens en tout cas, il y a quand même un peu de racisme. Et euh, alors c'est vrai que je, je vais pas trouver d'excuses parce que euh, dès qu'on parle de racisme, à mon sens, il y a pas d'excuse à trouver. Mais c'est vrai que euh, il y a quand même une communauté chinoise. Alors je suis pas chinois, je suis d'origine euh, sud-coréenne, mais il y a quand même une communauté chinoise euh, très importante, bon, de toute façon partout en Afrique et au Cameroun également, hein, ça fait pas exception. Et c'est vrai que euh, euh, voilà les communautés chinoises qui sont euh, qui sont au Cameroun pour la plupart, je dis pas tous parce qu'il faut pas généraliser, mais euh, pour la plupart ils sont là voilà pour euh, pour toutes les, les compagnies minières, pour toutes les compagnies pétrolières, et donc pour des choses qui sont pas forcément très bien vues et pas très bien accueillies par les populations locales, ce qui est normal. Euh, et du coup, il y a quand même une réputation un peu négative autour de la communauté asiatique. Et c'est vrai que moi, quand je visite les villages, qui n'a rien à voir du tout avec avec ça, évidemment, hein, moi, je suis pas du tout là pour leur les diamants. Bon, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ça. C'est pas pour ça que j'y suis. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a un amalgame qui est fait et que du coup, parfois, c'est pas tout le temps, mais euh, Parfois, régulièrement même, euh, voilà, j'ai droit à des petits commentaires un peu racistes à ce niveau-là. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça, ça arrive, c'est pas très grave.
0: On va dire qu'on t'assimile finalement à, euh, comme tu le disais, une communauté qui n'a pas toujours été, en tout cas, là pour, euh, on va dire le, le, le bien forcément du peuple, quoi. Si Exactement. Je peux dire, comme ça.
1: Exactement. Et il y a aussi ce, ce manque peut-être. Euh, euh, comment je pourrais dire, peut-être un manque d'éducation ou euh, effectivement à partir du, du moment où quelqu'un a des traits asiatiques, tout de suite c'est un chinois. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, en Asie, on est a, euh, je sais pas combien de pays. Bah après, ça, c'est un peu partout, hein. enfin on va
0: pas se mentir. Tu vois,
1: même mais ça, c'est partout et pour toutes les communautés, ça, on est bien d'accord. Parce que on même en
0: Europe, je pense que des fois, les gens font pas... Tu sais, c'est un peu comme pour les Noirs, hein. tu sais, ils font pas la distinction. Euh, africantie euh, bien que, oui, OK, on est tous originaires d'Afrique, mais les gens font pas la distinction. Un Noir est un Africain et puis ça s'arrête là, tu vois.
1: Exactement, c'est exactement la même chose mais dans le sens inverse en fait
0: Et justement tu parlais de tes origines coréennes euh, oui. Est-ce que tu as trouvé des similitudes, on va dire culturelles voire même cultuelles euh, Pendant tes déplacements sur le continent
1: Alors pas vraiment parce que c'est quand même deux, deux cultures et deux civilisations complètement différentes Mais il y a quand même certaines choses parfois qui sont, euh, qui sont un peu similaires euh, notamment euh, le, le respect des des anciens
0: des aînés c'est exactement ce à quoi je pensais en tout cas
1: ouais, parce que bah bon en Europe c'est absolument pas ça du tout hein. <rire> quand les parents sont vieux on les met dans une maison de retraite et on va les voir une fois par mois euh, ça c'est la façon européenne euh, la façon asiatique c'est pas du tout ça hein. et euh, la façon euh, en tout cas je vais pas généraliser africaine mais en tout cas de ce que moi j'ai vu au Cameroun euh, ça, 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 ça ressemble beaucoup voilà, à la culture asiatique où euh, bah, les parents voilà on s'en occupe euh, quand ils sont vieux quand ils peuvent plus travailler, quand ils ont des difficultés euh, les enfants s'en occupent et euh, ça c'est quelque chose qui est très ancré euh, en Asie et c'est en tout cas ce que j'ai pu voir euh, mm -hmm. régulièrement euh, au Cameroun
0: oui, ce rapport à la famille, je suis d'accord. Après, je pense que c'est très lié à toutes les euh, communautés, on va dire un peu du Sud, où on retrouve quand même cet aspect euh, très, très prononcé pour euh, bah, le respect des aînés, des anciens, le, la protection justement des, des parents à un certain âge, le fait de les garder Exactement. avec soi et surtout la capacité de vivre de façon, euh, enfin, euh, avec différentes générations sous le même toit. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux cultures, ouais.
1: Exactement, exactement. Euh, donc, effectivement, il y, y, y a ça comme point commun. Bon, c'est anecdotique, mais c'est un peu rigolo. <rire> mais euh, euh, la nourriture épicée.
0: Oui, c'est vrai.
1: <rire> qui, est, euh, qui est commune.
0: Peut-être que je suis à l'Ouest, mais moi, j'ai toujours trouvé que... Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même nourriture, etc. Mais je trouve quand même que la nourriture asiatique, de façon générale, elle se rapproche, comme tu dis. Des fois, je trouve quand même que, ouais, ça peut. Enfin, euh, je te donne un exemple un peu concret. Allez, euh, la génération de nos parents qui n'aime pas toujours manger dehors. Euh, mmh. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est, elle aura moins de difficultés, par exemple, à manger un plat asiatique, où elle va s'y retrouver plus facilement en termes de goût, de sauce, etc., que peut-être pour un plat. Euh...
1: Un plat occidental. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et puis même en termes de. Alors pas en termes de, de recettes, parce qu'effectivement, les, les ingrédients sont pas les mêmes, euh, la façon de cuisiner n'est pas, pas la même, mais en termes de comment je pourrais appeler ça, de diversité de d'ingrédients. De, de, C'est-à-dire que euh, en, en, en Europe, en Occident, on est beaucoup sur voilà, le bœuf, le poulet, euh, le porc. Euh, on a, et puis le poisson quoi enfin, en gros on a fait le tour de 90% des recettes qui existent en Occident et c'est vrai qu'en Asie et euh, en, en Afrique euh, on a beaucoup plus de viande diversifiée alors au Cameroun euh, ils appellent ça la viande de brousse c'est euh, les, les animaux un peu exotiques <rire> si on peut appeler ça comme ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de plats à base d'animaux euh, euh, du serpent du crocodile voilà, des choses qu'on n'a pas qu'on voit absolument pas en, en Occident et en Asie il y a aussi beaucoup de de, de, de plats faits à base de euh, d'animaux euh, exotiques aussi entre guillemets mais euh, exotiques d'Asie qui sont pas les mêmes qu'en Afrique mais je trouve que voilà le, c'est beaucoup plus diversifié en fait c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger soit du bœuf soit du porc soit du poulet il y a autre chose que ça et c'est vrai que ça c'est un peu commun aussi
0: au niveau de tes déplacements, donc réguliers au Cameroun, tu fais l'aller-retour. On peut dire que tu fais la navette, en fait, entre la France et le Cameroun. Est-ce que tu visites d'autres pays africains? J'ai vu que tu avais fait le Bénin, il n'y a pas très, très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, tout à fait. Je suis allé au Bénin. Alors, j'y suis allé qu'une fois. Euh, là, j'étais prévu y retourner euh, récemment là au mois de au, au mois de mars d'ailleurs. Mais bon, j'ai eu des petits soucis euh, de santé, donc j'ai pas pu y aller finalement. Bon, ça va mieux, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> Mais oui, j'y suis allé euh, au Bénin. C'était en octobre 2021, donc l'année dernière. Et euh, c'était la première fois que j'y allais. J'ai été vraiment très agréablement surpris par le Bénin. Euh, je m'attendais pas du tout à ça, euh, puisque en fait avant d'aller au Bénin, que je ne connaissais pas du tout, et euh, j'avoue, je ne m'étais pas trop renseigné parce que euh, j'y allais pour voir des amis, en fait, c'était pas du tout dans une démarche de euh, tourisme ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour rendre visite à des amis, et euh, je n'avais pas pris trop d'infos sur le Bénin, j'y allais vraiment, euh, et puis je suis resté que dix jours. Euh, et en fait, quand j'ai dit euh, ça à des gens que je connais, mon entourage, mes amis, j'ai beaucoup de, de gens qui connaissaient le Bénin et qui m'ont dit, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire au Bénin Attention euh, c'est un pays, c'est pas développé, c'est dangereux, il ah y a des enlèvements, bon machin. J'ai beaucoup d'échos comme ça et bon... Euh, tu vois, je trouve moi, ça moi, je, quand même. Ah ouais, j'étais très étonné parce que...
0: Alors, petite question, euh, venant de Béninois eux-mêmes ou pas forcément
1: Alors, venant de non-Béninois.
0: De non-Béninois, non voilà. Donc des gens qui voilà. finalement ne connaissent pas plus que ça le Bénin
1: exactement et qui connaissaient le Bénin parler on dit parler euh, choses qu'ils voient sur internet etc. Et donc moi j'étais très étonné parce que bah, les les gens qui enfin les amis qui m'invitaient euh, si ça avait été dangereux ils m'auraient pas invité. Donc j'étais assez étonné et puis bon j'ai fait euh, bon c'est pas grave de toute façon on verra bien, j'y vais et puis et puis on verra euh, à quoi ça ressemble quoi. D'accord. Et en fait j'ai été super euh, surpris mais de façon positive puisque euh, bah, déjà euh, quand on met le pied à l'aéroport on est même pas arrivé euh, on débarque de l'avion déjà une chose une chose bête ça va peut-être paraître bête ce que je vais dire mais je vois des panneaux partout si vous êtes victime ou si vous êtes témoin de de tentatives d'extorsion enfin je sais plus comment <rire> c'est dit sur les panneaux appelez oui. ce numéro et je voyais ça partout et je trouvais ça incroyable parce que euh, du coup effectivement euh, personne à l'aéroport euh, du débarquement de l'avion jusqu'à ce que je sorte de l'aéroport pour prendre le taxi personne ne m'a demandé d'argent <rire> et j'ai trouvé ça très étonnant parce que bah, euh, bon euh, au Cameroun euh, voilà je euh, sais pas un secret ce que je veux dire tout le monde le sait euh, faut sortir des billets euh, tout enfin tout le long hein. l'aéroport c'est on fait que sortir des billets euh, au Bénin, pas du tout. La première impression que j'ai eue, c'était mais attends, qu'est-ce qui se passe C'est incroyable.
0: Oui, oui. Alors après, il faut, il faut, il faut reconnaître le travail du président Talon par rapport à ça. Il a vraiment travaillé là-dessus et fait en sorte que ça soit vraiment de l'histoire ancienne. Et c'est vrai que on voit clairement la différence entre il y a cinq ans en arrière et aujourd'hui, quoi.
1: Effectivement, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit et vraiment, bah félicitations alors parce que, enfin bah, c'est en tant qu'étranger. Quand on arrive au Bénin euh, de, de, pour la première fois, c'est hyper agréable. C'est en fait ça, ça met en confiance. On se sent pas agressé. C'est vraiment. Et puis ça donne une première très bonne impression du pays. On se dit bon bah si c'est comme ça euh, à l'aéroport, c'est que le reste du pays normalement, a priori, ça va être plus ou moins pareil. Et c'est le cas puisque euh, bah, les dix jours que j'ai passé au Bénin, euh, pourtant je suis pas resté à Cotonou, je suis pas resté dans les beaux quartiers ou quoi. Hein. Je, suis, je me suis baladé vraiment. Euh, un peu partout et euh, à aucun moment je me suis senti en insécurité euh, même la nuit quand j'étais dehors voilà évidemment on m'a dit voilà il y a tels endroits tels endroits vaut mieux éviter
0: comme partout après hein, tu sais même à Paris hein je veux dire tu as des endroits où voilà la nuit il faut éviter quoi
1: comme, comme dans toutes les villes du monde et euh, j'ai suivi les conseils voilà c'est des, des endroits à éviter j'y suis pas allé mais à aucun moment je me suis senti en insécurité euh, les routes on parlait des routes tout à l'heure pour le Cameroun bon bah là au Bénin euh, en tout cas, les zones que j'ai vues, c'était incroyable. C'était euh, les états unis
0: quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Et surtout, alors après, je ne dis pas ça parce que voilà, moi, je suis, je suis naturalisée aussi béninoise. Hein. Fière de l'être, attention. Mais euh, non, non, vraiment, moi, je suis super fière de, de, de ce petit bout d'Afrique, là, qui est le Bénin, parce que sincèrement, ils ont fait mais, des efforts mais colossaux.
1: Ah ouais, non, mais il y a eu un travail énorme
0: Énorme, un travail énorme. énorme La première fois que j'allais à Ouida, j'avais l'impression que c'était... Tu sais, quand tu sais pas trop où tu es... Et j'avais l'impression que c'était mais à Bab-el-Oued, vraiment à très très loin.
1: <rire> et Genre, fait... Avant que les routes soient, soient refaites
0: ah, Exactement
1: D'accord. Donc c'était il y a
0: en 2016.
1: C'était la route en terre qui longeait la la côte là, c'est ça
0: Exactement. Oui, oui,
1: route. parce que j'ai pris un petit bout. On m'a montré. On m'a dit voilà à quoi ça ressemblait avant. <rire> et je dis oui effectivement, c'est c'est pas la même chose. Donc
0: tu vois, j'avais l'impression que c'était vraiment très 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 loin, et finalement, euh, eh ben écoute, <rire> c'est tellement plus. C'est
1: 45 en fait... minutes, 40 Exactement. minutes, je
0: crois même pas. 45 minutes on a pour 45 ah, non, minutes. C'est incroyable. C'est dingue. Et c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, les infrastructures, c'est primordial dans un pays. Et je sais de quoi je parle parce que je suis d'origine haïtienne. Et en Haïti, c'est notre, notre gros problème aussi. Tu vois, c'est une toute petite île. Mmh. Et pourtant, des fois, pour parcourir deux villes qui, sur la carte en vrai, sont juste à côté, tu peux mettre jusqu'à 5 à 6 heures de route parce que l'infrastructure, ouais, ouais. ouais, elle est. Elle est impraticable.
1: C'est primordial pour pour le développement d'un pays, les routes, c'est la première chose à faire, parce que dès qu'il y a la route, en fait, le développement suit, puisque une route qui permet de faire des distances en peu de temps, bah, les gens vont s'installer, des, des, des entrepreneurs vont s'installer, des usines vont s'installer. Bah, S'il n'y a pas tout ça, qui, qui va aller s'installer en pleine brousse avec une route en terre à côté de Personne. personne. Moins ah, de sauf moins, les gens qui recherchent fait. la tranquillité.
0: C'est
1: vrai. <rire> et ouais, J'étais vraiment bluffé, ouais. Ah, j'étais bluffé par le, le réseau routier. Alors je me doute bien que c'est pas comme ça partout là parce que voilà, j'étais dans les alentours de Cotonou. J'imagine bien que dès qu'on va un peu dans les villages, dans les campagnes, j'imagine bien que c'est pas comme ça partout mais déjà le C'est en cours. Le, le, pas le comme travail, ça partout, voilà. voilà le, travail le travail est bien est... commencé. Et, Exactement. Et c'est vraiment super supérieur. Et la deuxième chose qui m'avait frappé, c'était la propreté.
0: On est d'accord.
1: C'était incroyable. Alors c'est pareil, j'imagine que c'est pas comme ça partout mais en tout cas les endroits où j'ai pu aller euh, c'était hyper propre, je voyais des gens la nuit qui passaient le balai même, qui ramassaient le sable qui étaient dans les rues.
0: Alors donc, la particularité incroyable. alors sincèrement, sans <rire> te couper est, moi j'ai toujours connu le Bénin comme ça hein. je sais que, enfin mm -hmm. petite anecdote aussi personnelle, mon père est déjà venu et quand il est arrivé il a halluciné et il est, il est venu avant moi donc moi je suis venu en 2016, je sais plus en quelle année il, il est venu au Bénin, mais il avait halluciné sur le, la propreté, parce que forcément en comparaison il avait Haïti où c'est un peu plus ouais, compliqué ouais. Euh, notamment à Port-au-Prince, la capitale et c'est vrai que quand il est arrivé il m'a dit "Mais c'est super propre, il m'a dit les gens <rire> balaient tout le temps ils se lèvent le matin, ils balaient devant leur porte en fait je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça mais c'est vraiment un travail euh, où chaque euh, citoyen chaque cotonnois chaque euh, ch ch chaque Béninois en fait est investi de, de, de sa mission personnelle et fait attention à ce que le, en tout cas il balait littéralement devant sa porte tous les matins quoi
1: Ouais ouais c'est c'est ce que j'ai remarqué et moi j'ai une anecdote qui m'avait euh, étonné je veux pas dire choqué faut pas exagérer mais qui m'avait étonné mmh. en fait j'étais euh, sur un... enfin j'étais en train de manger euh, dans un restaurant euh, le long de la plage et donc j'étais euh, sur la terrasse donc euh, les pieds dans le sable et en fait il y a des enfants qui étaient euh, qui passaient à côté qui jouaient et en fait il y a un des enfants il jette une bouteille en plastique euh, par terre parce qu'il avait fini de boire et c'est ses camarades qui lui ont dit ramasse bah tu vois ils nous ont dit ramasse, faut pas jeter, c'est pas bien, mets à la poubelle.
0: Ouais, il y, y a une sensibilisation qui que... est faite aussi dès le plus jeune oui, âge. Ça,
1: ça veut dire que même à l'école, c'est peut-être les parents, certainement les parents, mais j'imagine à l'école également, il y a mm -hmm. cette sensibilisation qui est faite, et du coup les jeunes générations sont déjà voilà dans cette logique de ben voilà faut pas polluer l'environnement, faut faire attention, et donc ça veut dire que l'avenir, en tout cas sur ce sujet-là, ça devrait bien se passer.
0: Oui, c'est vrai, bien vu. Ton passage au Bénin, t'as pu visiter quelle ville, du coup
1: Alors du coup, j'ai visité euh, Ganvier. Je suis allé euh, voilà, dans la cité de Ganvier. C'était super, super intéressant. C'était super bien. Euh, je suis allé à Ouida. Alors j'ai pas pu pousser jusqu'à Grand Popo parce que j'avais pas le temps, hélas. Et je suis allé également, alors de l'autre côté, du coup, je suis allé à Porto Novo. Donc voilà, ouais, c'était vraiment un passage éclair. Je suis resté que dix jours. Euh, et puis c'était voilà, c'était pour voir des amis que j'étais allé. Mais euh, voilà, j'ai pu voir quelques quelques endroits intéressants et puis bah là je prévois revenir parce que ça m'a donné envie de revenir du coup <rire> donc je prévois revenir pour voir les, les autres choses qu'il y a à voir et euh, essayer de faire un petit circuit de quelques semaines dans le nord parce qu'on m'a dit que dans le nord c'était super sympa
0: et tu documentes, hein, tout ça, on est d'accord. Quand tu voyages, bien sûr. Euh, voilà.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah d'ailleurs, mes vidéos que j'ai pu faire euh, au Bénin, elles euh, sont en ligne hein, pour ceux qui veulent voir euh, ce que ce que ce que j'ai filmé. Mm -hmm. Et euh, pareil, j'ai eu énormément de retours positifs euh, sur les vidéos que j'ai fait au Bénin. Donc, euh, les Béninois ont apprécié euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu dire. J'ai pas dit trop de méchanceté, <rire> a priori. <rire> Et en tout cas, voilà, ça, ça a plu aux gens.
0: Mais tu vois, ça fait plaisir parce que c'est euh, d'avoir un avis euh, bah, extérieur, donc euh, d'un non-Africain, et qui mmh. fait le choix de l'Afrique pour, euh, bah, pour ses, ses voyages. Euh, Ce ne pas les pays qui, qui manquent hein, pour voyager. Et c est, c est, je trouve ça intéressant parce que tu vois, tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand tu as dit que t'allais au Bénin, euh, après, je sais pas ce qu'on t'a dit pour le Cameroun, ce serait intéressant de le savoir aussi. Mais quand tu quand t as dit que t'allais au Bénin, t'as dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Mais non, c'est risqué. Et c'est vrai qu'on a euh, encore beaucoup, vraiment trop d'a priori sur le continent, alors que sure. dans tous les pays euh, qui, qui composent ce continent, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Et les clichés, on dedans, dure malheureusement. Donc, je trouve ça intéressant que tu fasses le choix de l'Afrique et que tu mettes la lumière aussi euh, euh, sur sur le continent.
1: Bah oui, oui, non. De toute façon, c'est un, un continent qui m'avait toujours attiré. C'est vrai que dans l'autre sens, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Euh, je, je vais parler de la Corée, qui est un pays que je connais euh, euh, un, un petit peu mieux par rapport aux autres pays asiatiques. Il y a beaucoup de de de. de alors pas forcément d'Africains, mais en tout cas euh, d'étrangers d'origine africaine il y a beaucoup de Français hein, parce qu'il y a beaucoup de Français en Corée euh, des euh, comment des créateurs de contenu, des vlogueurs qui sont euh, d'origine africaine
0: il y en a oui. énormément en Corée d'ailleurs il y en a un qui s'appelle Papsan tu tu vois
1: exactement les... ouais, oh. que alors, je le connais pas mais oui que je suis euh, je suis ses vidéos avec assiduité euh, et je l'adore et euh, il est sénégalais je crois exactement français d'origine sénégalaise et donc c'est vrai qu'en Asie il y a beaucoup de je vais pas je vais pas dire influenceurs je ne pas ce mot là mais de créateurs de contenu qui qui sont d'origine africaine et qui qui sont suivis par beaucoup de monde mais c'est vrai que dans l'autre sens en tout cas moi j'en connais pas beaucoup enfin, je enfin, personnellement j'en connais aucun mais euh, sur les recherches que je peux faire sur les réseaux sociaux sur YouTube etc j'en vois très peu c'est-à-dire des créateurs de contenu euh, non-africains, asiatiques ou blancs, hein, euh, qui font des vidéos, qui font des visites, qui font des, des choses sur l'Afrique. Il euh, y en a très peu. Il y en a très très peu. Donc euh, c'est assez étonnant d'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi. Euh, puisque bah, avec moi, tout ce que je vois et tout ce que je peux découvrir, il euh, y a certainement plus de choses à dire sur le continent africain euh, que euh, sur la France ou que euh, sur euh, la Corée, ce qui sont des pays très bien. Hein, c'est pas ça que je dis, mais euh, voilà, il y a pas. Enfin, euh, c'est des. Je prends l'exemple de la Corée, c'est un pays tout petit il euh, y a des choses à voir bien sûr mais il n'y a pas tant que ça de choses à voir euh, en Afrique il y a tellement de choses ah bah tellement oui, de choses.
0: tu te rends compte tout, avec <rire> tous les pays toutes les, 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 les diversités parce que c'est vrai que l'Afrique c'est pas un pays hein, c'est vraiment un continent qui est composé bien sûr, bien de sûr, bien plusieurs bien pays de plusieurs cultures
1: ben oui, il y, y, y a plein de choses à faire et, mais il y a beaucoup de pays qui ont un tourisme voilà, des infrastructures touristiques super développées le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal et bien d'autres encore et c'est vrai que il y a, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je trouve c'est un peu dommage. Il y a pas beaucoup de, de tourisme intérieur africain. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Euh, c'est vrai que les mes amis africains, peu importe les pays où ils vivent, euh, quand ils partent en vacances, en général, ils viennent en Europe. Ils vont aux États-Unis. Mm -hmm. Pour certains, c'est rare. Ils vont en Asie. Mais très rarement, très très rarement, je les entends dire, bah tiens, euh, euh, je suis au Sénégal toute l'année. Tiens, j'ai envie de visiter euh, l'Afrique du Sud. J'ai envie de visiter. Euh,
0: alors, Ibar, moi j'ai l'impression qu'il y a deux catégories, il y a ceux du continent qui, pour le coup, me donnent l'impression de voyager un peu plus dans les pays de la sous-région, donc ceux qui sont déjà mmh. là. Par contre, effectivement, ceux qui, comme nous, sont nés euh, en France ou à l'étranger, euh, je pense qu'il y a un retour qui se fait plus maintenant, euh, mais ça mmh. commence, ça reprend, et puis il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui vont dans ce sens-là, donc à ben Africa, May West et j'en passe, Enfin, ils sont mmh. de plus en plus nombreux à, à mettre justement en lumière le, le continent et les différents pays, du coup, effectivement, ça suscite un intérêt chez des personnes qui sont originaires de ces pays-là et qui se disent non mais attends, en fait, ça, c'est mon pays, mais attends, je l'ai jamais vu comme ça, faut trop que je le visite. Mais,
1: mais tu sais que ça, c'est vrai, parce que euh, sur euh, toutes les vidéos que je fais au Cameroun, j'ai euh, très souvent hein, des messages de, de membres de la diaspora camerounaise qui sont euh, un peu partout dans le monde et qui me disent « mais attends, euh, c'est le Cameroun, ça Attends, je connais pas. » Euh, ça, attends, c'est situé dans quelle ville Enfin, à quel niveau Ah oh là là, mais attends, c'est juste à côté de mon village natal. Je suis jamais allé. Comment ah, ça se fait vois. Et euh, ça, c'est très, très agréable parce que du coup, euh, moi, je suis content quand, quand, les, quand les gens me contactent et découvrent quelque chose et qu'ils sont contents d'avoir découvert quelque chose. Je suis très content. Et pour, euh, pour les vidéos sur le Bénin, euh, alors j'en ai fait beaucoup moins puisque j'avais fait que 3 ou 4 vidéos au Bénin, mais j'ai eu beaucoup de, de gens, de membres de la diaspora béninoise euh, qui m'ont contacté en me disant mais attends le Bénin moi ça fait 20 ans que je suis pas retourné c'est comme ça maintenant et ils sont hyper étonnés ils sont hyper étonnés et, enfin étonnés dans, dans le bon sens euh, j'ai eu énormément de messages dans ce sens là après la sortie de mes vidéos j'ai eu plein de gens qui m'ont contacté en me disant mais attends moi ça fait 20 ans que je suis en France ça fait 25 ans que je suis là euh, je suis pas retourné au Bénin depuis euh, attends ça ressemble vraiment à ça maintenant mais attends je vais retourner l'été prochain donc euh, ouais c'est super sympa
0: est-ce que tu as euh, cette impression aussi que les gens qui sont originaires euh, du continent parmi tes amis sont plus à même de s'intéresser à leur pays d'origine pour les vacances ou pour euh, pour aller euh, en, en visite en fait?
1: Oui oui, tout à fait puisque euh, en fait dans tous les amis euh, camerounais que j'ai ici, euh, j'en avais parlé dans une vidéo euh, sur euh que j'avais faite avec eux sur voilà, les expatriés camerounais qui vivent en France et tous sans exception quand on leur pose la question, que leur demande, enfin que je leur demande, est-ce que euh, tu penses finir euh, ta vie en fait au, en, en France euh, ou bien est-ce que tu comptes un jour quand tes projets euh, voilà, seront avancés, est-ce que tu comptes revenir au Cameroun Sans exception, tous ils me disent non, je vais revenir au Cameroun. Eux, les, les gens avec qui j'en ai parlé, c'est des jeunes, c'est des jeunes, euh, voilà, aux alentours de 30 ans. Euh, c'est vrai que Peut-être que les gens qui sont venus en France il y a plus longtemps, qui sont déjà plus avancés dans la vie, ils ont peut-être pas cet avis-là. Mais en tout cas, les jeunes à qui j'ai pu parler lors de cette vidéo, sans exception tous, ils m'ont dit non, « non, on va retourner au Cameroun » parce que bah, c'est là-bas qu'on veut, qu veut vivre au final, c'est là-bas qu'ils ont leur famille également, parce que pour la plupart, la famille est restée au Cameroun. Donc, ils ont cette volonté de, de retourner, même si ça fait 10-15 ans qu'ils sont, qu sont en France. Ils ont cette volonté de retourner au Cameroun.
0: Eh ben tu vois, il y a aussi euh, une autre partie, donc ceux qui sont nés et qui ont grandi en France et qui aujourd'hui se tournent de plus en plus vers l'Afrique et font le choix euh, du continent euh, pour y vivre, pour venir créer des business ou même faire la navette entre le, entre l'Occident ou je sais pas où ils se trouvent dans le monde, mais euh, en tout cas ils ont les yeux beaucoup plus rivés sur euh, sur le continent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, quand même, parce que je pense qu'il y a 20 ans, c'était pas trop ça.
1: Ouais, ça c'est vrai.
0: Et je, je, je sais pas pour toi, mais après, je ne suis pas un exemple pour autant, mais dans mon entourage, euh, mes amis qui sont nés et qui ont grandi euh, en France, par exemple, j'en ai au moins 5 sur 10 faciles qui vivent maintenant sur le continent, tu vois.
1: Après, alors ça, c'est vrai que c'est des discussions que j'ai déjà eues avec pas mal d'amis euh, africains. Mm -hmm. enfin, c'est un sujet qui sur lequel on discute souvent et euh, alors peut-être après voilà je sais pas exactement c'est quoi les raisons qui font qu'il il y a vraiment un, un intérêt grandissant pour pour le continent africain mais euh, bon je pense que déjà en termes de de tout ce qui est business c'est vrai que euh, l'avenir euh, si on regarde la carte du monde pour le business l'avenir clairement c'est l'Afrique aujourd'hui euh, l'Asie c'est c'est terminé c'était l'Asie c'était il y a 20 ans
0: ah tu penses tu tu dirais que l'Asie c'est terminé ouais
1: ah, je pense okay. ouais je pense que l'Asie ça se termine parce que bah il y a 20 ans il y avait pas encore tous ces géants asiatiques il y a 20-30 ans tous ces géants asiatiques qui euh, qui aujourd'hui ont la main mise euh, voilà sur tous les business euh, que ce soit des Chinois des Coréens des Japonais euh, aujourd'hui si si tu vas en Asie pour essayer de lancer un business euh, bon euh, t'as intérêt d'avoir une idée incroyable parce que tout existe déjà là-bas <rire> même des trucs qu'on n'a pas ah c'est saturé puis même en termes de d'innovation d'idées euh, tu as même des choses que, dont on n'a même pas idée nous en Europe ça existe déjà en Asie euh, donc je, à, à mon sens après c'est que mon avis hein. mais moi à mon avis en termes de business euh, l'Asie c'est en train de se terminer c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand chose à faire pour un nouvel investisseur ou pour un entrepreneur Bon, c'est compliqué l'Asie aujourd'hui c'est compliqué euh, l'Europe j'en parle pas <rire> c'est fini depuis longtemps <rire> et euh, je pense que le futur c'est l'Afrique en fait je pense que tous les jeunes aujourd'hui qui euh, qui sont jeunes diplômés, qui ont fait des Exactement. études, que ce soit des que ce soit des Européens, que ce soit des des, des gens d'origine africaine ou même des Africains qui sont venus faire leurs études en Europe, euh, je pense que euh, tous les gens qui ont qui sont en, en fin d'études, qui ont fini leur diplôme et qui ont voilà des envies d'entrepreneuriat aujourd'hui clairement c'est à l'Afrique qu'il faut penser, enfin, c'est pas ailleurs. Donc je pense que ça c'est la première raison. Et puis euh, la deuxième raison, bah, c'est que euh, euh, bah, même si ça reste compliqué, le développement en Afrique, ça se développe quand même. Je pense que pour la plupart, alors je ne parle pas du Cameroun, parce que je pense que le Cameroun, euh, en 30 ans, euh, il ne s'est rien passé.
0: À ce point-là, tu penses
1: Je ne veux pas critiquer trop fort, parce que je ne veux pas avoir de problème. Mais euh, non, bon, euh, politiquement, Cameroun, euh, c'est au point mort depuis 30 ans. C'est le même président depuis 30 ans, en plus, je crois c'est 36 ans ou 37 ans, je crois. Paul Bia et qu'il est en place au Cameroun euh, c'est ça a pas bougé euh, et voire même pour avoir parlé avec des anciens avec euh, des gens qui ont 50 60 ans et donc qui ont qui connaissent euh, ce gouvernement depuis 30 ans, c'est même ça s'est même dégradé depuis 30 ans. C'est-à-dire il y avait des choses qui existaient il y a 30 ans qui n'existent plus. Donc euh, bon, mis à part le Cameroun, je pense que ailleurs euh, en Afrique, les choses vont en s'améliorant. Donc je pense que ça ça attire aussi les gens.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle génération qui se lève au Cameroun, qui certes a conscience de l'état du pays, mais justement veut faire changer les choses, euh, met en place euh, ben, certaines petites innovations à leur niveau hein. Comment est-ce que tu, tu, tu ressens ça, toi, sur, sur le terrain
1: hélas, hélas, non, je ne le ressens pas du tout, ça. Euh, C'est vraiment euh, les jeunes générations, euh, les gens que je connais, euh, ils sont blasés, en fait c'est un sentiment de c'est comme ça ça a toujours été comme ça et ça changera jamais euh, ils sont vraiment euh, les gens là-dessus ils sont vraiment découragés ce que je peux comprendre hein, euh, moi j'ai 39 ans cette année mm -hmm. et euh, ça voudrait dire que euh, si c'était euh, la situation politique euh, qui est au Cameroun si ça avait été la même enfance ça voudrait dire que moi à 39 ans j'aurais connu qu'un seul président depuis que je suis né
0: oui vu comme ça effectivement
1: Enfin, c'est assez incroyable, dit comme ça, c'est assez incroyable, de se dire, euh, bah, de toute ta vie, tu connu qu'un seul président. Bah, c'est le cas, pour les jeunes générations au Cameroun, c'est le cas, ils ont connu que Paul Biya et personne d'autre. Et donc, euh, je pense qu'ils peuvent même pas s'imaginer que ça pourrait marcher autrement, en fait. Euh, donc, c'est vraiment un sentiment où les gens, ils sont blasés, ils sont découragés, ils font voilà ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et puis, bah, de toute façon, euh, on fait comme ça. Et que même... Euh, en termes d'entrepreneuriat, tout est compliqué puisque, bah, tout est verrouillé. Euh, il faut payer les bonnes personnes qui sont aux bons endroits. Enfin, on a l'impression d'être, euh, d'être euh, dans les années 60, quoi. C'est, on a l'impression d'être à, à l'ancienne, quoi.
0: Mais si, si on veut garder, allez, si on veut, l'idée, c'est, c'est, c'est d'être positif et de voir le verre à moitié plein. Si on de, si on doit voir ce verre à moitié plein, enfin.
1: Ben, moi, 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 quand j'en parle, et euh, bah du coup c'est très récent puisque j'y suis allé, comme on disait tout à l'heure, je suis allé au Bénin en octobre. Je leur dis bah il faut qu'il y ait un, faut qu'il y ait un talon qui arrive, euh, qui arrive au pouvoir au Cameroun. Parce qu'en fait là aujourd'hui les gens, il y a quand même cette peur au Cameroun. Ils ont la plupart des gens ont cette peur, c'est que euh, quand Paul Biya va quitter le pouvoir, puisque ça va bien arriver à un moment ou à un autre, hein, il n'est pas éternel, mm -hmm. euh, il est déjà très vieux en plus. Euh, quand, la, la peur que les gens ont, c'est que quand Paul Biya va quitter le pouvoir, il va y avoir une guerre civile et que ça va, ça va partir en, en cacahuète. si je peux m'exprimer ainsi. Et moi, ce que je leur dis, c'est que bah, non, c'est n'est pas, pas forcément, parce que regardez, euh, allez, je prends l'exemple du Bénin, il suffit que ce soit quelqu'un, un, un président qui aime son pays, qui a envie de faire avancer les choses... Qui est pas forcément tout blanc, forcément, euh, forcément des défauts aussi, hein, Monsieur Talon. J'imagine, je le connais pas, mais j'imagine que oui. Euh, mais même, euh, mais comme partout, comme tout le monde. Mais s'il y a cette volonté de faire avancer le pays, de développer le pays, et d'oeuvrer euh, quelqu'un qui aime son pays et qui veut oeuvrer pour euh, pour son peuple, bon, ça peut ça peut s'améliorer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les Camerounais, ils ont du mal à voir ça. Mais euh, bon, en tout cas, j'espère que c'est comme ça que ça va se passer, et pas autrement. Mais oui, les Camerounais, c'est difficile, c'est difficile. Hein.
0: En tout cas, on peut dire que la, la jeunesse camerounaise brille aussi à l'extérieur, en tout cas les jeunes créateurs, que ce soit dans la mode, dans les innovations aussi. Dans la musique,
1: euh, oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Voilà, dans la musique également. Donc, ça donne aussi de l'espoir et en tout cas, j'espère que ça passera par ça pour euh, bah déjà mettre la lumière davantage sur le Cameroun. Euh, Est-ce que tu étais au Cameroun pendant le... La Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, exactement. Oui.
1: J'y étais, j'y étais, j'y étais. C'était vraiment sympa parce qu'on voit, il y a une vraie ferveur, euh, bon, c'est un peu comme dans tous les pays du monde, hein. C'est vrai que dès qu'on parle de foot, tout le monde soutient l'équipe nationale. Mais là, vraiment, au Cameroun, c'est, c'est vraiment, euh, c'est tout le monde, hein. euh, C'est tout le monde, de l'enfant jusqu'au grand-père ou la grand-mère, c'est tout le monde qui supporte. Et il y a une vraie ferveur populaire euh, autour de l'équipe nationale. C'est vraiment très agréable. Bah, d'ailleurs, hier, euh, les, les lions se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Oui, également. Euh, c'était un truc incroyable. Hein. Alors là, <rire> donc, euh, oui, oui, il y a, y a toute cette ferveur populaire autour du foot. Et euh, c'était, euh, non, c'était très intéressant cette période de la Cannes, puisque il y a eu quand même beaucoup d'étrangers qui sont arrivés euh, au Cameroun. Euh, beaucoup d'étrangers euh, du continent africain du coup mmh. puisque il euh, y avait euh, j'ai vu beaucoup d'algériens beaucoup de marocains et, euh, beaucoup de sénégalais également enfin vraiment de, de tous les pays qui étaient qualifiés pour la Cannes, il y avait énormément de touristes et euh, c'est vrai que que ce soit sur les réseaux ou dans les on dit voilà les, les choses que les gens ont dit j'ai pas entendu énormément de critiques euh, par rapport euh, voilà à l'accueil euh, des, des étrangers au Cameroun ou euh, à l'organisation il y a toujours des, des petits problèmes, des petits couacs, mais bon, ça, comme, comme à chaque fois, comme partout. Mais rien, rien de, rien de gravissime. Euh, j'ai pas entendu de, de vraies grosses critiques sur, sur le Cameroun.
0: Donc, c'est une bonne chose. Parce qu'on peut se dire que quand un événement de cette envergure-là peut laisser présager de belles choses derrière, quoi. Puisque c'était une belle ouverture sur le monde, là.
1: Bien sûr, là il y a eu un coup de projecteur et euh, je pense que le, le résultat a été atteint parce que euh, il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été dites. Bon, même si le Cameroun n'a pas gagné la canne, ça aurait été le point d'orgue. Mais bon, ça hélas ils ont fini que troisième. Mais non, non, il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été faites euh, à cette canne. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été créées, l'organisation a vraiment été au top. Euh, donc, non, non, je pense que, je pense que pour pour les Camerounais et pour le gouvernement camerounais. La Cannes a été une réussite.
0: Et surtout, ça permet de montrer que c'est un pays à haut potentiel. Mais on m'a dit que les, les paysages du Cameroun étaient à couper le souffle. Moi, je suis jamais allé au Tout Cameroun. Tout à fait. Mais on m'a dit Tout que c'était le En fait, il
1: y, a, il y a le surnom du Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Parce qu'effectivement, il y a, euh, alors je vais pas dire tous les paysages possibles, mais il y a énormément de diversité dans les paysages. Puisque déjà, il y a une partie près de la mer. Il y a énormément de montagnes. Il, il y a le mont Cameroun qui est un des plus hauts, enfin qui est le plus haut mont de l'Afrique centrale. Euh, il y a des, du désert dans le nord, puisque dans le nord du Cameroun, on est proche du Tchad, euh, donc c'est une partie désertique. Euh, il y a énormément de forêts équatoriales partout. Donc non, il y a vraiment beau, beaucoup, beaucoup de, de paysages différents. Et euh, on peut passer, en quelques heures de voiture, on peut passer de 35 degrés 100% d'humidité à 15 degrés. C'est assez étonnant, parce qu'il y a même en, en termes de température... Il y, a, il y a tous les types de températures possibles au Cameroun. Et euh, moi, je me suis déjà vu avoir froid au Cameroun, ce qui peut paraître assez bizarre, mais sans être dans les montagnes, hein, euh, j'ai déjà été dans des régions où j'avais froid. Euh, il faisait 15 degrés, j'étais en t-shirt, c'était pas possible.
0: <rire> en tout cas, moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est un pays qui a du potentiel plus 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 et qui euh, qui ne mérite qu'à être connu davantage, forcément.
1: Exactement, qui ne mérite qu'à être mis en valeur. Euh, et euh, qu'aujourd'hui, hélas, euh, en termes de, de, de volonté politique, c'est pas du tout le, la priorité du gouvernement de mettre le tourisme euh, en avant, parce qu'ils ont d'autres préoccupations certainement. Mais que euh, voilà, c'est avec euh, euh, bah des, des, des initiatives personnelles, comme ce que je peux faire, comme d'autres font. Je suis pas tout seul à le faire, euh, de mettre en avant le pays, de mettre en avant les belles choses qu'il y a à voir, parce que il euh, y a énormément de choses. Incroyable et intéressante à voir au Cameroun.
0: Et bien justement, tu me permets de faire la transition euh, concernant ta capacité, en tout cas ta volonté d'entreprendre au Cameroun, puisque euh, tu es à l'origine de la société Camertour. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Camertour.org, oui, c'est une société que j'ai créée l'année dernière. Euh, ben justement, toujours dans cette même optique, dans cette même volonté, c'est de faire découvrir. Euh, le Cameroun aux gens, alors que ce soit des étrangers, bien sûr, il y a des clients étrangers, mais surtout euh, les Camerounais, euh, les locaux, puisque euh, c'est eux euh, qui sont les principaux euh, concernés euh, pour euh, la découverte de leur pays. Euh, en fait, euh, à travers les vidéos que je peux faire sur euh, les réseaux sociaux... Il y a beaucoup de Camerounais qui euh, qui étaient vraiment émerveillés par les choses qu'ils ne connaissaient pas et par des choses qu'ils souhaitaient découvrir. Et en fait, j'ai énormément de gens de, de, de Camerounais qui m'ont contacté pour me dire « Mais emmène-moi, je veux découvrir là-bas, comment ça se passe, ça coûte combien ?» etc. etc Et en fait, j'ai eu énormément de messages comme ça et moi je leur disais ben bah, attendez euh, moi je peux pas enfin <rire> j'ai pas la l'organisation nécessaire, j'ai pas la structure nécessaire pour faire tout ça. Et du coup, bah, ça m'a donné l'idée de, de créer une structure, une société, une agence de tourisme en fait pour justement euh, organiser des voyages en groupe et faire découvrir les endroits intéressants aux gens euh, qui avaient un petit peu de moyens, hein. c'est c'est pas très cher, c'est pas donné non plus, mais c'est pas très très cher et c'est vrai que Aujourd'hui, je me rends compte, je me rends compte après toutes ces excursions que j'ai pu faire avec toutes ces personnes-là depuis plus d'un an, je me rends compte que euh, finalement, c'est les jeunes qui s'intéressent. Alors, il y a quelques anciens qui s'intéressent au tourisme, heureusement, mais euh, au final, 90% des, des clients euh, que j'ai pu avoir euh, pour faire les visites, c'était des jeunes, c'est des jeunes camerounais qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui travaillent. Euh, qui ne sont pas forcément riches, qui sont pas forcément dans des postes à haute responsabilité, cadre ou quoi que ce soit non, mais qui qui s'en sortent, sortent dans la vie de tous les jours, qui ont leur boulot et qui ont envie de découvrir leur pays. Et euh, moi je trouve ça je trouve ça très très bien parce que bah, le fait que ce soit la jeunesse qui a envie de découvrir, qui a envie de, de connaître le Cameroun, bah, c'est bien ouais, parce qu'exactement, c'est l'avenir.
0: Et pour les anciens, est-ce que c'est pas aussi euh, le fait qu'ils ne soient pas forcément connectés donc peut-être pas au courant que ça existe?
1: Alors, il y a peut-être ça, effectivement, euh, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en 2022, voilà, tout se fait beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, ça peut être une, une explication, effectivement, que les anciens, euh, ils n'ont euh, pas forcément connaissance des choses qui leur sont accessibles assez facilement. Euh, après, c'est vrai qu'en termes de mentalité, je pense que euh, voilà le tourisme, dans la mentalité des, des anciens, c'est vu comme quelque chose d'inutile.
0: Après, tu, tu sais pourquoi je te dis ça parce que euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir euh, bah, des chauffeurs qui sont un peu plus âgés. Et j'ai souvent remarqué que, tu sais, vu qu'ils nous emmenaient d'un point A à un point B en visite ou autre, bah, ils visitaient avec nous. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont trop intéressés.
1: Ben oui, non, c'est pour ça que tu as, as fait une très bonne remarque sur le fait d'être connecté. Parce que je pense que ça, ça joue beaucoup. Oui. Euh, effectivement, euh, bah, j'ai eu exactement le même genre d'expérience que toi, avec mm -hmm. des chauffeurs un peu âgés qui m'emmenait visiter des endroits et qui disait ⁇ Mais attends, mais c'est incroyable, c'est génial ⁇ et qui était super intéressés. Et effectivement, tu as, as raison. Et c'est vrai que euh, c'est un problème parce que bon les, les personnes âgées, même s'ils ont la possibilité d'avoir accès euh, au réseau, à Internet, euh, n'ont pas forcément la connaissance technique voilà pour utiliser tous ces outils. Euh, et il y a un autre problème aussi. Euh, les gens n'ont pas forcément non plus d'avoir des smartphones euh, qui puissent se connecter à Internet et euh, pour aller sur les réseaux sociaux. Donc il euh, y, a, y a un problème à ce niveau-là également.
0: Et donc l'avenir de CamerTour, c'est quoi C'est de continuer de promouvoir le Cameroun, j'imagine. Et quels sont les Bien, projets futurs Tout
1: à fait, tout à fait. Là, là, l'objectif, euh, puisque bon, ça fait qu'un an qu'on existe, donc c'est, on est encore très très jeune. Hein, euh, l'objectif, c'est vraiment de nous développer euh, un peu partout dans les principales villes du pays, puisqu'aujourd'hui euh, CamerTour, on est présent à Douala et on a commencé Yaoundé il y a très peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise des visites depuis Douala. Donc, des euh, gens, voilà, qui qui, qui veulent euh, s'inscrire à nos visites de groupe, euh, y, qui sont à Douala, il n'y a pas de souci. On organise quelques visites de groupe depuis Yaoundé également, mais beaucoup moins puisque le le portefeuille de de sites à visiter autour de Yaoundé est beaucoup moins étendu puisque euh, euh, on n'a pas encore eu le temps de développer des partenariats avec tous les tous les sites locaux autour de Yaoundé. Et l'objectif, après, c'est d'aller dans les autres villes euh, du Cameroun et de développer exactement ce genre de de, de, de tours et de visites euh, qu'il peut y avoir dans les environs des grandes villes. Et c'est vrai que ça, c'est un travail qui est assez compliqué puisque euh, bah déjà, il faut avoir des gens sur place, parce que bon, moi, je peux pas être partout, hélas. <rire> Donc, il faut avoir des gens sur place. Il faut avoir des gens formés qui connaissent les sites touristiques à visiter. Et il faut également avoir des partenaires euh, des partenariats et des partenaires euh, locaux avec les gens qui possèdent des, des comment enfin qui possèdent qui ont euh, voilà les, la mainmise sur l'organisation euh, des sites touristiques à voir puisque en fait euh, alors je sais pas si c'est spécifique au Cameroun je me suis pas renseigné mais euh, contrairement à, à aux pays occidentaux en fait en termes de tourisme il euh, n'y a pas d'espace public au Cameroun il n'y a pas d'endroits de, qui appartiennent à tout le monde c'est à dire que peu importe où tu vas marcher au Cameroun que ce soit dans une colline, dans une montagne, dans un champ peu importe où tu es, dans la forêt même ça appartient toujours à quelqu'un en fait et donc une cascade ça va appartenir puisque ça va être sur le terrain de quelqu'un euh, un lac, euh, une rivière, des choses comme ça et donc à partir du moment où toi tu viens tout seul, voilà t'embêtes personne au pire le propriétaire est dans le coin il va venir te voir, voilà ça va bien se passer mais à partir du moment où tu vas vouloir emmener des gens, ça va poser problème puisque bah forcément euh, si c'est un terrain qui t'appartient, tu vois des gens qui amènent 10, 15, 20 personnes, tu vas dire bah, « Attendez, vous êtes chez moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, c'est toute une organisation à faire et des accords à trouver avec les propriétaires. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, autour de Douala, voilà, on a réussi à trouver beaucoup d'accords avec les gens euh, concernés. Mais dans les autres villes, c'est pas encore le cas et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui.
0: D'accord. Bon, on va dire que c'est en cours, en tout cas mais en, cours. Voilà, en projet. Exactement. Donc, c'est euh, bah, de, de, de belles choses en perspective.
1: Oui, bien sûr. Non, non, c'est de belles choses en perspective. Il y a vraiment tout à faire, il y a tout à découvrir, il y a tout à développer. Et aujourd'hui, euh, enfin, le, euh, la société tour ça me prend énormément de temps parce que en fait, euh, il y a énormément de projets de tous les côtés qui arrivent. Il y a même des gens qui me contactent. Euh, pour me dire, euh, bah tiens, euh, ça cet endroit-là, je suis sûr que tu connais pas, faut venir visiter, il faut emmener des gens. Et effectivement, <rire> régulièrement, je vois les photos de qu'on m'envoie, je me ah ouais, effectivement, ça a l'air pas mal, ça. Mais déjà, il faut que moi, j'y aille pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, il faut trouver l'organisation pour pouvoir emmener des gens.
0: D'accord, donc il y a tout un travail de repérage et ensuite d'organisation par la suite, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, si tu devais avoir des recommandations, alors une ou plusieurs, euh, à donner à quelqu'un qui souhaite euh, visiter le Cameroun, enfin, quelles seraient-elles
1: Ce serait déjà de bien préparer le voyage, vraiment bien préparer le voyage avant d'arriver, de bien savoir où est-ce que la personne, enfin, où est-ce qu'on veut aller et euh, combien de temps on met pour y aller. Ça, c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour bien euh, préparer ces journées de voyage. Euh, s'il y a aucun problème pour organiser un circuit touristique au Cameroun tout seul, moi je le fais. Donc si moi je le fais, c'est que n'importe qui peut le faire.
0: Donc voyager seul n'est pas, euh, comment dire, c'est pas risqué. C'est Moi c'est ce que
1: je fais, j'ai jamais eu de problème. Euh, alors par contre, moi j'ai je, je, mon permis de conduire, hein, mais je conduis pas au Cameroun parce qu'en fait les, sinon les, les barrages routiers c'est trop compliqué, et ça dure trop longtemps et ça coûte trop cher. <rire> Puisque il si va falloir distribuer de l'argent il oui, vaut monde, mieux
0: le laisser peut-être euh, un chauffeur qui a l'habitude, qui a les codes
1: exactement, moi quand je dois faire de la route au Cameroun, je prends toujours un chauffeur et au moins c'est lui qui se débrouille avec les autorités s'il y a un souci on vient pas me voir et euh, c'est réglé, donc ça c'est un conseil que je donne, mais euh, voyager seul euh, avec un chauffeur euh, au Cameroun, ça se fait, il n'y a aucun problème mais c'est compliqué. C'est compliqué bah, pour toutes les raisons que j'ai données. Euh, c'est parce que bah, trouver des sites euh, à visiter, déjà, faut réussir à trouver où est-ce que c'est, faut réussir à y aller. Il faut négocier sur place après avec les gens qui sont plus ou moins les gardiens des, des sites touristiques et ça prend du temps et ça peut vite coûter cher en fait. C'est pas pour faire de la pub pour CamerTour, hein. <rire> mais moi ce que je conseille vraiment c'est de passer par une agence. Que ce soit CamerTour, que ce soit une autre, il y en a d'autres. Il n'y a, a pas que CamerTour au Cameroun. Que ce soit nous ou que ce soit une autre agence, vraiment passer par une agence, ça, ça simplifie les choses. Au moins, vous êtes sûr que vous allez arriver à bon port et que euh, voilà, il y aura pas des surprises du type, bah, tiens, j'ai prévu tant d'argent pour visiter tel endroit. Et puis, au final, bah ben non, j'ai eu que des complications avec les gens, avec les autorités. Et finalement, ça m'a coûté le triple. Au moins, avec une agence, vous êtes sûr que ça arrivera pas. Donc, c'est vraiment mon conseil.
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, JL. On arrive à la fin, du coup, de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de l'aventure, et euh, que ça soit donc pour Tour ou toi en tant qu'individu
1: et eh ben, euh, on peut me souhaiter que je puisse visiter encore plus de choses. Et euh, une petite parenthèse, quand même, je voulais faire une petite parenthèse pour, oui. pour te remercier quand même pour pour ton ouverture d'esprit et pour m'avoir proposé de participer à ce podcast. Parce qu'en fait, il y a il y a quand même un souci que je rencontre beaucoup sur sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est oui. que tu vois du fait que je ne sois pas d'origine africaine. Mm -hmm. Les gens considèrent que j'ai pas de légitimité à parler de l'Afrique, ce, ce qui est complètement stupide. Hein. Mais euh, bon, c'est dommage, c'est comme ça. Et tu vois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit euh, sur les photos même que je publie, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, peu importe les réseaux sociaux où je suis, tu vois, il y a, y a beaucoup de gens qui me suivent et ça, vraiment, je les remercie hein, tous les gens qui, qui, qui me suivent et qui, qui vont écouter ce podcast. Vraiment, merci à vous. Mais tu vois, tous les, tous les relais d'information, que ce soit de la presse en ligne, que ce soit euh, des gens qui relaient euh, fait, des, des, des groupes Facebook ou des groupes Instagram, qui, re, qui relaient des informations euh, en lien avec le, soit le tourisme, soit avec l'Afrique, soit avec le Cameroun, tous ces gens-là, je veux pas dire que <rire> je veux pas faire ma victime, mais clairement, jamais ils ne relayeront des infos venant de ma part. Je les vois relayer des choses de bien moindre qualité de ce que, que ce que je peux proposer, je dis pas que je fais des choses incroyables mais je vois des choses qui sont relayées parfois sur des sites ou sur des, des pages qui sont de qualité vraiment médiocre mais qui sont faites par des gens d'origine africaine et quand je vois que moi des choses que je peux proposer, des informations que je peux donner qui sont de bien meilleure qualité jamais elles seront relayées sur ce genre de site et je trouve ça un peu dommage et c'est pour ça que je tenais vraiment à te remercier pour ton ouverture d'esprit de m'avoir proposé voilà, de de, de discuter sur, euh, sur sur ton podcast, parce que vraiment, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
0: c'est pas pour les défendre ni quoi qu'est. C'est vrai que je pense que quand ils ont moyen, ils vont tout de suite effectivement bah, s'encenser entre eux, parce qu'ils se disent bah, « voilà, je vais booster le mien, etc. Mmh,
1: » Bien ça sûr, sûr mais ça, se comprend. ça se comprend.
0: Voilà, ça peut se comprendre. Après, moi, euh, je t'explique aussi pourquoi j'ai voulu t'inviter. C'est que je trouve ça super intéressant, que justement, tu ne sois pas euh, de culture, d'origine africaine et que pour autant, tu t'y intéresses. Et je trouve que c'est aussi intéressant pour euh, les autres de voir que ben, l'intérêt, il ne vient pas que parce que tu es noir. Non, ça peut aussi venir tout simplement d'une personne euh, qui a eu un coup de cœur, qui s'intéresse à ce continent-là et qui souhaite le, le, le mettre en avant. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, dans la communauté, par exemple, asiatique, c'est pas quelque chose qui se fait couramment, donc, raison de plus, je trouve ça vraiment super. Et c'est vrai que là où un Papsan dont on a parlé tout à l'heure, donc euh, Papsan qui est un producteur de contenu, euh, un créateur de contenu en Asie qui est en Corée qui met en avant la Corée parce que voilà il aime cette culture il l'a épousée parce qu'il est tombé etc. amoureux bien sûr du pays ouais. voilà ouais. alors ça peut très bien aussi ça. se faire dans l'autre sens et je trouve ça super important d'en de, parler et d'avoir ce son de cloche parce que sinon finalement on va tous dire la même chose on va rester entre nous et tout c'est un peu dommage donc c'est moi qui te remercie parce que tu aurais pu aussi ne pas accepter l'invitation et je trouve ça je trouve ça bien et en plus tu vois toi t'es d'origine coréenne moi je suis d'origine haïtienne mais tu vois on a, des, on, on a des choses aussi qui nous relient qui nous voilà qui nous rapproche on a la France après on a aussi le continent africain maintenant et c'est ça en fait qui est beau c'est qu'on est en 2022 et il y a des situations comme ça il va y en avoir de plus en plus on est en plein dedans donc on doit composer avec voilà
1: exactement exactement et euh, c'est bien de voir en plus euh, que bah, des gens qui ne sont pas forcément de ta culture ou qui ne sont pas forcément de, de, de ton environnement euh, habituel s'intéressent à, à ton pays, s'intéressent à ta ville. Total. Euh, tu vois, moi, on prend l'exemple de Papsan. Quand je vois Papsan qui s'intéresse à la Corée, je trouve ça super bien. C'est vrai. Je trouve ça super bien. Et euh, euh, ce n'est pas parce qu'il euh, est euh, français d'origine sénégalaise que euh, non, il n'a pas de légitimité à parler de la Corée, ce n'est pas son pays. Non, pas du tout. Au contraire, c'est génial. C'est
0: très je juste. C'est génial. <rire> bon, ben, en tout cas, euh, vraiment, moi, je te remercie à nouveau. Merci euh, pour ton ouverture également et merci d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions. Je mettrai toutes les informations, mais je veux bien que tu, le, tu nous les redonnes. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: Alors, sur les réseaux, sur YouTube, euh, Facebook, Instagram. Euh me retrouver facilement, c'est J-L-J-I-E-L. -E euh, et puis, euh, bah pour tout ce qui est euh un truc enfin des choses un peu plus professionnelles à Tour, www.camertour.org www tout simplement
0: eh bien super on te souhaite vraiment une très très bonne continuation en tout cas JL euh, plein de bonnes choses et on suivra de très Merci près l'aventure de tour et pourquoi pas si tu le veux bien euh, on peut se donner rendez-vous aller dans un an pour voir un petit peu comment tout ça a évolué et tous les nouveaux parcours que tu auras intégré euh, à Tour. <rire>
1: Et eh bien, ce sera avec grand plaisir. Bon, bah, vas-y.
0: Et puis, la prochaine fois que tu viens <rire> au Bénin, euh, je t'attends. Hein. Comme ça, on. Ah oui, oui, ah, oui. Non, non, mais ah, oui, non, oui, oui. Le
1: Bénin, c'est pré... prévu. C'est sûr que j'y retournerai. J'ai tellement de choses à voir au Bénin. Donc, oui, oui. Euh, je... je serai là.
0: Bon, <rire> génial. Merci encore. et euh... Merci à toi. Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt et merci encore.
0: Merci, Gilles. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom at Joyful Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.